0: Het is een God die alles beschikt, de tijden in zijn hand heeft. En het gebeurt wel eens een keer dat er hier kritische opmerkingen worden gemaakt over wat de kerkvaders naar voren gebracht hebben. Maar er is een uitspraak van Augustinus, toch niet een van de, de onbekendsten zal ik maar zeggen, die ooit gezegd heeft, en ik zeg het een duizend na, en dat is de uitspraak... Onderscheid de tijden en de schrift is met zichzelf in harmonie. En dat is zo waar. Als je de dingen weet te onderscheiden zoals de God zich ze geplaatst heeft in de tijd. Ja, dan is er geen conflict. Omgekeerd is het negatief dus. Ook zo dat als je de dingen eh, door elkaar haalt dan krijg je per definitie ook verwarring. Als je twee dingen uh, gelijk, uh, gelijktijdig laat plaatsvinden... Terwijl, ze, uh, terwijl het om hele verschillende gebeurtenissen gaat... Ja, dan, dan, uh, dan ontstaat er chaos en dan, dan begrijp je de dingen niet meer. Nou, over zo'n verwarring wil ik het vanmorgen graag eens hebben. Een verwarring rond, ik noem het maar, left behind. Eigenlijk moet ik erbij zeggen... Uh, de onderwerpen die ik met name de laatste weken heb uh, besproken in, uh, op diverse locaties, vorige week bijvoorbeeld nog in Alblasserdam, ging eigenlijk ook al een beetje hierover. En het, eigenlijk begon het al destijds bij, of uh, een maand geleden bij de, bij de Bijbelstudiedag die we mochten hebben in, in Maren. Dat ging over de wegrukking. Nou ja, en uh, dat, dat roept soms dan vragen op of kritiek en, ja, wat, wat doe je dan? Dan ga je de schrift openen en dan probeer je duidelijkheid daarover te verkrijgen. En vandaar ook dat de, de onderwerpen die, die ik de laatste tijd heb besproken, die gaan uh, met name over die, die wegrukking en wat er dan vervolgens gebeurt op aarde, degene die achtergebleven zijn. En, nou, nou zit er een verhaal achter dat, dat begrip left behind. Left behind, voor uh, de goede orde, dat is een Engelse begrip dus voor achtergelaten. En in, de, in, in het christelijk jargon, dat wil zeggen in de Engelstalige wereld, staat deze term uh, gewoonlijk voor degene die achterblijven en die niet de heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En als ik het zo zeg, dan doe ik uiteraard op dat waar Paulus over heeft in 1 Thessalonica 4, hè, van dat hij de, de gelovigen daar, ook de verwachting voorhoudt dat zij, die overleden, de overleden gelovigen... die zullen bij gelegenheid als de bezuin zal klinken worden opgewekt... en samen met degenen die op dat moment in leven zijn op aarde... zullen samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht... en worden weggerukt. Dat, die term wordt dan daar uh, gebruikt. Nou, en in verband met degenen die niet daaraan deel zullen hebben... Dat, uh, die zijn dan left behind. En dat is goed te verdedigen, dat is nogal logisch... ...want dat zijn de achterblijvers namelijk. Uh, dat is een thema, een heel dankbaar thema... ...de laatste decennia gebleken. Ook daar heb ik trouwens de, de vorige keer in Alblasserdam op gewezen. Ja, ik zeg het maar even bij, want er waren een aantal mensen ton bij... Uh, ...die nu ook hier weer zitten. Dus uh, ik excuseer me eventjes voor uh, de doubluren, zeg maar. Maar uh, goed... Uh, de laatste, ja de laatste tientallen jaren zijn er nogal wat boeken ook over verschenen. Ook romans, maar ook films. Uh, bij mij uh, staat heel erg in mijn herinnering, in mijn geheugen gegrift... ...de film die in 1972 uitkwam, A Thief in the Night. Uh, met een, een, prachtige van, uh, een prachtige song van Larry Norman. Uh, en dan, dan, dan zingt een prachtig nummer. En dan zingt hij ook over... Uh, ja, die passage in Matthäus 24, daar is er over straks nog meer. Maar er is ook een, uh, een bekende boekenserie, dat uh, is ook in het Nederlands, uh, Nederlands vertaald. En een film die daarop is gebaseerd, Left Behind, wie, die je hier dan ziet. En dat gaat allemaal dus over die gebeurtenis. Uh, wat, er is er ook heel veel bij gefantaseerd, moet ik er ook meteen bij zeggen. Heel veel. Wel heel erg veel. <lacht> Ik wou bijna bijna alles. Nee, dat is ook weer niet waar. Maar goed. Um, het, het gaat in ieder geval over dat thema van wat, wat, wat Paulus daar belicht in 1 Thessalonica 4. Het, het leent zich natuurlijk ook wel eigenlijk voor een, voor een mooie film. Dat kan ik niet ontkennen. Het is, het is nogal wat, hè, dat wat daar in 1 Thessalonica 4 wordt beschreven. Prachtig uh, thema voor een, voor, een, voor een roman of een film. Maar waar het dan om gaat, is dat ze daarbij zich heel uh, uh, vaak beroepen in die films, in die boeken, in de, alles wat dat ondersteunt. Ook in de songs, en daar, daar doelde ik zojuist al op, die song in, uh, in de, de titelsong eigenlijk in uh, As a Thief in the Night, dan wordt altijd dat gedeelte aangehaald uit Matthäus 24 vers 39 tot 41. En daarover wil ik het hebben. En dat, is deze, dat zijn deze woorden die in Matthäus 24 dus genoteerd staan. Dan zullen er twee in het veld zijn. De één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn. Dan moet ik altijd een beetje lachen, maar goed... Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou heb ik u meteen over de gedachte gebracht? Nee, we gaan niet discrimineren. Maar goed. Twee rauzen lang. Aan het malen zijn met de molen en de een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden. Dat gedeelte, uh, dat laat men altijd slaan, dan in die songs, in die, in die films, in die boeken en zo. Op... Dat moment van de wegrukking waar Paulus in 1 Thessalonica 4, maar ook in 1 Korinther 15 en andere plaatsen heeft. En wat ik eigenlijk vanmorgen wil doen is laten zien dat het beroep op die passage volkomen onterecht is. Die passage heeft een duidelijke betekenis, daar, daar niet van. Maar door het te verwarren met een, de gebeurtenis die Paulus beschrijft in 1 Thessalonica 4, krijg je echt hele grote verwarring. En ja, ik vind het van belang dat als je werkelijk de schrift wil verstaan, dat je ook de dingen op zijn plaats laat zetten, euh, of houdt, en, en dat je dat respecteert. Dus vandaar ook die uitspraak van, van Augustinus. Onderscheid de tijden. Ga niet alles door elkaar gooien, want dan krijg je, dan krijg je verwarring. Kijk, op zich, dat wat, zich hier, uh, dat wat hier in dit gedeelte in Matthäus 24 beschreven wordt, Daarvan zou je zeggen, hé, hey, maar dat is, dat is precies wat, we, wat je mag verwachten bij het moment dat die wegrukking plaatsvindt. Want er blijft, dan gaat de een mee, wordt aangenomen en de ander blijft achter. Dat is waar. En toch, en dat is wat ik wil laten zien, gaat het over een heel andere gebeurtenis, op een heel ander tijdstip. En zelfs met een totaal andere bedoeling, zelfs tegenovergestelde. Nou, het lijkt me van belang om dat eens eventjes goed uh, te onderstrepen. Laat ik eerst even, even een, een stapje terug doen en wat in het algemeen vertellen over Matthäus 24. Dat is het hoofdstuk dat in mijn Bijbel staat, daar boven reden over de laatste dingen. De Heer Jezus, dat is een paar dagen voordat hij overgeleverd zou worden om te worden. hij was in Jeruzalem, en dan leest hij dat hij zich terugtrekt op de olijfberg. En dan, 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 dan zien ze vanaf die olijfberg de gebouwen van de tempel. En dan zegt de Heer Jezus van nou, nee, zijn discipelen wijzen hem daar dan op. En dan zegt hij van nou, er gaat een moment komen dat er, dat er geen steen op de ander zal blijven staan. Het wordt allemaal verwoest. En dan lees je dat de discipelen bij hem komen en dan gaan ze vragen. En hij beantwoordt in Matthäus 24 dan drie vragen die zij stellen. En die drie vragen vind je in Matthäus 24 vers 3. En dat is, wanneer zullen deze dingen gebeuren? In verband met de verwoesting van de tempel. En het zou heel bijzonder en eigenlijk ook van belang om dat te zien. Die vraag wordt beantwoord in, hoofdstuk, uh, ja, in hetzelfde hoofdstuk, maar dan vanaf vers 4 tot en met 14. Dat is het algemene antwoord wanneer namelijk, waarbij overigens geen data worden gegeven, maar uh, er worden de omstandigheden geschilderd. Uh, wanneer de dingen gebeuren en wat als dit gebeurt, dan vervolgens dat, en dan dat, en dan dat. Bedoel, je kunt over het wanneer spreken zonder dat je een, uh, een datum geeft of een jaartal. Dat hoeft helemaal niet. Je kan ook gewoon vertellen van nou eerst dit, en dan dat, en dan dat. Ook dan heb je de vraag beantwoord wanneer. Oké, okay. en de tweede vraag die zij stellen, wat is het teken van uw parousia? Moet moet ik misschien even al, nu al even toelichten... Want niet iedereen zal dat woord meteen oppakken. Parousia, eh, dat is een Grieks woord. Eh, meestal wordt het in onze Bijbel vertaald met komst. In onze in de mbg vertaling. Eh, wat is het teken van uw komst? Maar eh, daar is wat, het, het, het is wat eh, onduidelijk. Of in ieder geval als je het op die manier weergeeft. Ik kom daar. Ik beloof het bij deze. Straks nog even op terug. Maar ze, dat is wel de vraag die zij stellen. Dus, hè. wat is het teken van uw parousia? En die vraag wordt dan vervolgens beantwoord in vers 15 tot en met 31. En, maar dan hebben ze nog een vraag. Drie vragen eigenlijk in één zin. Eh, wat is het teken van de voleinding van de aion? In uw vertaling, dat is weer trouwens een Grieks woord, aion. Hè? Maar in, uw, in mijn vertaling wordt dan gezegd van wat is de volleinding van de... Nee, ja, een <lacht> vertaling vertaling wel, maar... Uh, de voleinding van de wereld staat ervan. In, in andere gevallen zou men vertalen... eeuwigheid, maar... <tie> dat kan natuurlijk niet, want de eeuwigheid wordt geacht... juist niet voleind te worden, want dat, dat is eindeloos, toch? Nou ja, daar is heel veel mee gekroeid. Vandaar ook dat we het, uh, het veiligste doen... We gewoon het Bijbelse woord ervoor gebruiken... Uh, een wereldtijd, een eeuw of een IO. Ze vragen, wanneer wordt de, deze wereldtijd... En met daarbij de gedachte van wanneer begint die volgende aeon Dat is de toekomende ion. De Joden spreken dan over de Olam Haba. Dat wil zeggen, de wereld, die, dat wereldtijdperk, dat gaat komen, waarin de Messias zal heersen. Maar die, komen, die, die, die volgende aion, die kan pas komen als deze ion beëindigd is. En wat, eh, wat kenmerkt nou precies die tijd van de het einde van de ajan. Dat is die vraag. En die wordt dan vervolgens beantwoord in vers 32 tot en met het einde van het hoofdstuk. Eigenlijk gaat het antwoord nog door in hoofdstuk 25. Maar goed, we beperken ons even tot het 24 e hoofdstuk. Dus dit even in het algemeen over Matthäus 24. Die reden, de, eigenlijk is het ook een bergreden. De tweede bergreden, de reden die de Heer heeft gehouden... Een lang antwoord op de vragen die zijn discipelen dan stellen daar vanaf de Olijfberg. Nou, uh, ik wil het er een beetje makkelijk maken. Want ja, we kunnen natuurlijk onmogelijk in, deze, in dit uur uh, zomaar uh, eventjes dat hele hoofdstuk behandelen. Maar ik wil wel even een paar mijlpalen die Matthäus 24 beschrijft. Even plotten, zodat je ook een beetje een, in een tijdlijn ziet van, oh kijk, dat is... Wat er gaande is en wat er gebeurt. Maar ook de perioden die tussen die mijlpalen liggen. Kijk, het begint in dan, dat is de eerste gebeurtenis, die echte specifieke gebeurtenis, dat er een gruwel, een afgodsbeeld zal worden geplaatst op de heilige plaats in Jeruzalem. Dat wil zeggen, kijk, de, de heer Jezus en de, zijn discipelen bevonden zich, in, in dit geval, ik zei het al, ...op de olijfberg ...en ze keken daar dus op de heilige plaats. Hè? Op, op de, wat dat betreft... Eh, ...moet ik er aan denken even tussendoor... Uh, ...ja, er is zoveel... ...te doen hè, over... ...momenteel, ik bedoel je... ...het eerste nieuws wat je nu... ...als je, als je het hoort of leest... Uh, ...dat is, gaat over het Midden-Oosten... ...meer specifiek, over Israël... ...de Gaza-strook, en hoe is het... Uh, ...de ellende allemaal begonnen... Uh, ...ik bedoel van deze maand... Nou, dat was 7 oktober en hoe heette die operatie van de Palestijnen? Al-Aqsa storm. Al-Aqsa, dat is de naam van die moskee die daar nu nog staat op de Heilige Plaats. Nou, in ieder geval daarbij. <kwijden> uh, waarmee ik eigenlijk wil zeggen is, alles draait om Israël, u zegt midden oosten meer specifiek Israël, meer specifiek Jeruzalem, nog specifieker de Heilige Plaats. En alles in de wereld, in het hele nieuws, gaat daar feitelijk ook om. Dat conflict, die strijd daarover. Maar de Bijbel leert uh, dat er een afgodsbeeld zal, zal worden geplaatst. En de heer Jezus verwijst dan ook naar de profeet Daniel. Hij zegt, uh, als, je, uh, als je dat nou leest in Daniel, hij zegt let dan goed op. En wat Daniel beschrijft is dat er op de heilige plaats dan ook weer een, een tempeldienst zal zijn. De joden zullen dan ook een, een dat is dus het eerste eigenlijk wat we verwachten. Voordat er de afgodsbeeld eh, daar op het tempelplein neergezet kan worden. En dan zal eerst dan zal hij de offerdienst staken. Maar van die offerdienst is nog helemaal geen sprake. Maar, en dan zeggen wij, eh, dat is onze geloofslogica, dus moet die offerdienst er eerst weer komen. En dan komt het weer gewoon een tempel. Dat is precies ook wat de Joden graag willen. En alles in het, in het werk hebben gesteld. Maar hoe dan ook. Er zal, die overdienst zal worden gestaakt. En dan zal er een afvalsbeeld geplaatst worden. Nou, eigenlijk begint uh, dat hele verhaal dan met deze gebeurtenis. En dan, ja, dan krijg, en de heer Jezus beschrijft er ook, dat er een, een grote verdrukking zal zijn. Zoals er nog nooit eerder geweest zal zijn in de wereldgeschiedenis. En hij, zegt, hij voegt er nog aan toe en er ook nooit meer wezen zal. Waarmee ik maar wil zeggen, dat is... Echt uh, afschuwelijk. Dat is de grote verdrukking voor Israël. Hè? Wie dan in het land zijn, hè? wie in Judea zijn, wat ze vluchten. Uh, uh. Nou, de volgende mijlpaal over deze periode is ook heel duidelijk in tijd gemarkeerd. Eigenlijk, uh, Art heeft, al even, heeft de, de termijn al benoemd, namelijk 42 maanden, 3,5 jaar. Zo lang zal die periode duren. Aan het einde van die grote verdrukking zal de Messias. Christus. De Joden verwachten de Messias. Wij verwachten hem terug. En wat zal tot hun verrassing zal blijken. Dat die twee. Namelijk, de, uh, die twee, namelijk uh, de, de Christus en de Messias. Dezelfde zijn. Identiek. De Messias zal verschijnen. En hij zal zijn uitverkoren, Het uitverkoren volk. Vanaf, uh, vanaf de hele wereld verzamelen. En dan... Uh, dat is dit moment. zijn de verschijning op de olijfberg. En dan, ja, dan gebruikt de heer Jezus een vergelijking. Hij zegt, eh, let dan op. Want dat is het moment dat de vijgenboom gaat bloeien. Hè, gaat uitbotten. Hij zegt, eh, de vijgenboom is een beeld van Israël. Van Israël als natie. En dan zal Israël worden hersteld. Ook weer in het land worden gebracht. Eindelijk van Gods wegen. Dan is het geen eigen werk meer. Maar dan zal God het in het land brengen. En, maar dan zal er ook een, een selectie van uit het volk... uit die grote schade worden genomen... uit elke stam 12.000... en die zullen het evangelie van het koninkrijk... wereldwijd gaan prediken. In die tijd dus. En ja... over deze, tijds, deze tijdspanne wordt heel duidelijk benoemd... deze weer niet. Ook daar kom ik straks nog even op terug. En dan zal uiteindelijk... Als het evangelie overal gebredigd is en ook de heer zijn gerichten zal hebben gestuurd naar de volkeren. Want dat zal allemaal in deze periode plaatsvinden. Dan zal uiteindelijk deze ajoon volleindigd zijn. Dat wil zeggen, dan, breken, dan, ja, dan breekt de zomer aan. Dat zegt de heer Jezus ook. Hij zegt, je weet dat als de vijgenboom gaat bot, uitbotten, dat de zomer nabij is. En dat is in deze tijd. Dat is een tijd dus dat Israël hersteld wordt... en Gods eigenlijk een confrontatie zal aangaan met de volkeren. De dag van toorn toren voor de volkeren. Maar het evangelie van het koninkrijk zal ook gepredikt worden. Ook dat. Die 144.000 worden trouwens ook beveiligd... zodat ze niet getroffen zullen worden. Ze, ze worden verzegeld. Ze zullen onaantastbaar zijn voor de gerichten... die dan over de aarde zullen gaan. En om het nog even nog compleet te maken... Dat wil zeggen, als ik het synchroniseer, om een mooi woord te gebruiken, met de tijdlijn van het boek Openbaring, dan zie je dus, dit is die periode van de zegels, 2 tot en met 6, waarbij het zesde zegel samenvalt met het moment dat de Messias gaat verschijnen. Ja, dit is, alleen zo'n kaartje kan je natuurlijk een heel, heel seizoen al een bijbelstudie, bijbelstudie geven. Maar uh, dat zesde zegel, dat is namelijk, weet u, dat is het moment, dat zesde zegel, dat lees in de openbaring, dat de zon en de maan uh, verduisterd worden en de sterren hun glans niet zal geven. Maar dat is precies het moment dat uh, de heer zal verschijnen voor zijn volk. En dan krijg je vervolgens de periode van de bazuinen, één tot en met zeven, zeven bazuinen. En bij de zevende bazuin, dan is het koninkrijk wereldwijd gevestigd. Hier bij het zesde zegel dan zal de heer terugkomen voor Israël en zal Israël zijn onderworpen aan het koninkrijk. Maar dan vervolgens zal ook de hele wereld worden onderworpen aan de koning der koningen. En aan het einde daarvan, die zevende bazuin, ja, dan uh, is de Aion, dit, dit wereldtijdperk, volleindigd. En dan breekt dus de zomer aan en dat wordt in openbaring dan genoemd de duizend jaren, oftewel de zevende dag. Het sluit allemaal mooi aan, Art. Zonder dat het allemaal door ons zo gepland is. Dus eh, ja, ik zeg dit expres eventjes zo, om om, om enigszins ook, als je, zeker als je een beelddenker bent en je wil een beetje klaarheid hebben van, nou, dat zijn de dingen die zo worden beschreven. Nou, nu wat we gaan doen is, we gaan naar de passage zelf toe, naar Matthäus 24. En namelijk naar vers 29. En dat is wat de Heer Jezus dan vertelt: van wat er gaat gebeuren als de verdrukking over Israël ten einde zal zijn. Dan staat er terstond, vers 29, terstond, na de verdrukking van die dagen. Dat is dus die grote verdrukking: zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. Het is heel opmerkelijk, maar dit. Moet, dit fenomeen van dat de zon verduisterd wordt en, en, en de maan haar glans niet zal geven en de sterren, uh, hoe staat het dan zullen ook verbleken, zal ook op de aarde vallen. Uh, nou, in ieder geval, al die astronomische tekenen die beschreven, die vind je niet alleen in Matthäus 24, maar ook in Joel en in diverse van de andere profeten, vanja en nou ja, hou me ten goede, Jezaja ook, het worden allemaal genoemd en dat mom het, het, het markeert ook een moment. Namelijk op het moment dat dat zal gebeuren... en ook in de openbaring wordt dat dus genoemd... Als het bij het zesde zegel waar ik het net over had... als dat zal gebeuren en de sterren zullen van de hemel vallen... en de machten der hemelen zullen wankelen... Dus ja, zulke indrukwekkende fe fenomenen dus aan, aan de hemel zullen, in de atmosfeer zullen plaatsvinden. En dan staat er, en dan zal het teken van de Ben-Adam verschijnen aan de hemel. Ik, ik zei u, dit is een MBG-vertaling, maar zo af en toe corrigeer ik iets, of dan verander ik iets. Hier staat in het Hebreeuws de zon, in de Nederlandse vertaling staat meestal de zon des mensen. Maar dat is, in het Hebreeuws is dat de Ben-Adam. Ik hou daarvan. Waarom? Omdat het zoveel duidelijkheid geeft. Wie is die zoon? Dus mensen, dat is de zoon van de mens. Van Adam. De erfgenaam. Wat Adam heeft gekregen. En waar hij hopeloos in vaalde. Dat zal zijn zoon. De echte, de ware. Gaan doen. Wil de ware zoon opstaan? Nou hij is opgestaan. En dat is dus de Ben-Adam. En dan zal het teken van de Ben-Adam verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen van het land zich op de borst slaan. Als u een mbg verdaling hebt, dan staat hier de stammen van de aarde, maar het is natuurlijk de stammen van het land. Je spreekt over de volkeren van de aarde en de stammen van het land. Het gaat hier over uh, Israël en die, zullen, en die zullen dan zich op de borst slaan. Dat is een teken van, van rouw, of, uh, van, hoe staat het, uh, ze zullen heftig treuren. En dit is trouwens ook weer iets waar, uh, ja, dat wordt uh, heel vaak over gesproken, want als hij zal verschijnen. Hij zal verschijnen dan. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Men zal de naam hebben aangeroepen. En dan zal hij verschijnen. En die olijfberg scheurt dan in tweeën. En, en dan staat het. Ook in Zacharia wordt er dan gezegd. En ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen. En nou, dat, dat dramatische moment. Dat, om, om zo te zeggen. Dat Jozef zich bekend maakt. Ik, ik ben Jozef. Die jullie verkocht hebben. En dan zullen ze ja. verschrikt staan. Eigenlijk, de geschiedenis herhaalt zich dus feitelijk dan. Nou ja, ik geef hier zo een aantal schriftplaatsen weer. Waar dat ook allemaal staat. Voor zodat voor degenen die dat allemaal nog eens een keertje willen natrekken. Dan nou zijn dit, ben ik u hier hopelijk in van dienst. Maar uiteraard kunnen we dat nu vanmorgen niet doen. Maar op het moment, dus dat, dat is na de verdrukking, dan wordt dan dus die teken aan de hemel. Maar er zal ook de Ben-Adam verschijnen de, en dan zullen alle stammen van het land zich op de bos slaan. Dat wil zeggen wat nog overgebleven is. Het overblijfsel heet dat dan, de rest. En zij zullen de Ben-Adam zien komen op de volken des hemels met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuin uh, Het zou zomaar eens kunnen, maar dat zeg ik even gewoon oh, voor, voor de vuist weg. Het zou zomaar eens kunnen dat dat ook op een hoogtijddag zal zijn van het bazuin In dat geval is het één tischie. Want zo heet die dag namelijk, de dag van het bazuin Maar uh, daar is, uh, ik geef hem eventjes uh, ter overweging. Uh, hij zal zijn engelen dan uitzenden met luid gesal, en ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemel tot het andere. Met andere woorden, noord-zuid-oost-west, allemaal uh, alle, alle uh, uh, leden van het uitverkoren volk zullen worden verzameld en teruggebracht worden naar het land. Eigenlijk moet ik zeggen naar de woestijn. En ze zullen in de woestijn verzameld worden en dan vervolgens zal daar nog een selectie plaatsvinden. En die zullen dan optrekken naar het land. Ja, sorry uh, dat ik nou deze details erbij geef. Maar ook die vind je allemaal weer terug in de schrift. De schrift spreekt heel veel hierover. Hè? Dan, uh, want wat de heer Jezus in, in dit deel van het antwoord doet. Is voortdurend refereren aan wat de profeten hierover al hadden gezegd. bene, Mozes had er al gezegd in Deuteronomium 30 van, uh, ja, jullie, uh, jullie gaan hun land in, maar uit, jullie zullen ook weer uh, verdreven worden, verstrooid worden onder alle volkeren. En dan staat er in Deuteronomium 30, um, Al waren u verdreven aan het einde van de hemel, de Heer uw God zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen en u brengen naar het land. Dat gaat gebeuren. Dus al het, het hele uitverkoren volk zal dan worden verzameld <coughs> Of wat dacht u van Ezekiel 37 waar dan gezegd wordt van, uh, zo zegt de Heere, Heere kom van de vier windstreken o geest en blaas in deze gedoden. Nou, er zijn heel veel passages bij de profeten die over deze gebeurtenis spreken. De Messias zal komen en dan zal hij zijn volk ja, terugverzamelen en brengen in het land. En zijn koninkrijk definitief vestigen op de enige ware locatie, namelijk Jeruzalem, Sion. En dan staat er, leert, leert dan van de vijgenboom deze les. De vijgenboom, ik, ik, ik gaf het al even aan. Dat is uh, dat beeld wat, uh, wat de heer Jezus dan met name in Matthäus 24 gebruikt. Maar het is in de Bijbel altijd, we hebben het ooit eens een keer een speciale bijeenkomst hierover gehad. Over de vijgenboom, dat is een jaar of drie, vier geleden denk ik. Ik weet niet precies. Maar in ieder geval, um, toen hebben we dat... Uh, wel eens uh, nog wat nader bezien over die vijgenboom, is in de Evangelie ook nogal wat te doen. Hè? Dat een vijgenboom zomaar plotseling, dat was trouwens ook op de Olijfberg, die uh, ineens uh, plotseling uh, verdord was, omdat er geen vrucht aan groeide. Maar er staat er achter, het was ook nog niet de tijd. Ja, heel eigenaardig. En, uh, een andere gelijkenis lees je dat de Heer Jezus, dat je, dat de heer Jezus zegt van ja. Drie jaar lang heb ik, uh, ge, heb ik vrucht gezocht bij, de, de, bij, deze olij, bij deze vijgenboom. Die trouwens in een wijngaard stond. Uh, maar goed. Uh, en, en, nou ja, en dan wordt die omgehakt. Dan zou die omgehaakt worden. En in ieder geval... Nou, lang verhaal kort. De vijgenboom is beeld van Israël. En, maar wat er gebeurt is... De, dan, als het volk verzameld is en tot erkenning gekomen zal zijn van de Ben-Adam, hun eigen Messias. Ja, dan, dan, dat is het moment dat de vijgenboom gaat uitbotten. De natie Israël herleeft. Eh, als natie ook daadwerkelijk, er is, al, er is een lente, nieuw leven. En dat is, vanaf dan is dat aan de orde. Olinci die zei van die vijgenboom is uitgebot in 1948. Maar daar geloof ik niks van. Hooguit kun je zeggen dat er sindsdien een vijgenboom staat. Maar uitgebot is die nog niet. er is dus geen leven. Nee, dat is... Leert van de vijgenboom die les. Ja, wanneer is dat? Wanneer ze tot erkenning van de Messias gekomen zijn. Dat is... En wanneer het volk verzameld is. Dan komt er leven en geest in hen. Ook daadwerkelijk. Hoe dan ook... Die vijgenboom leert van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt. En dat is in de lente. En zijn bladeren doet uitspruiten. Dan weet je. Ja. Daar hoef je niet eens een bloemist of een tuinder voor te lezen. Dan weet je. De zomer is nabij. Als dat, als dat gaat gebeuren. De zomer. Dat is. De, de zomer. Kijk. Dat is nou zo, dat is precies die tijd, de volleinding van de ion. Of eigenlijk, als ik zeg de volleinding van deze ion, dat valt samen met het begin van de toekomende ion. Dus deze ion, dit wereldtijdperk, is dan, uh, wordt bij het aanbreken van de zomer, is dan voorbij. Ja, en die toekomende ion gaat dan beginnen. Dat wil zeggen, dan is de. Het koninkrijk wereldwijd gevestigd. Niet alleen in Israël. Dus even voor, nog eventjes voor de alle duidelijkheid. Op het moment dat de heer zal verschijnen voor zijn volk Israël... Is alleen Israël nog maar uh, onderworpen aan de koning. En, en, dan moet het, en dan moet de wereld nog gewonnen worden. Meestal wordt in de uitleg van de provincie die, die hele periode weg, uh, ja, wegverklaard. Dat is buiten belangrijk, juist om dat te zien... Als die vijgenboom uitbot, dan is de zomer nog niet begonnen. Maar die is dan wel, is dan wel aanstaande. Dat wel. Dus als Israël hersteld wordt en, en de Messias zal verschenen zijn onder zijn voort. Ja, dan, uh, dan zal de, de zomer de, de duizend jaren uh, zullen dan aanstaande zijn. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet... Eh, ...namelijk wat zojuist is beschreven... ...weten dat het nabij is... ...voor de deur. Voorwaarde ik zeg u... ...dit geslacht zal geen zins voorbij gaan... ...voordat dit alles geschiet... ...waarbij je hem goed moet realiseren... ...het geslacht... Eh, ...dat namelijk het uitbotten van die vijgenboom zal zien. En, wanneer gij dit alles ziet... Dan zegt u, ...en zegt ...dat geslacht of dit geslacht die dat zal zien... ...ja die zal dan het aanbreken van de zomer ook meemaken. Dus de, de, je weet... ...als dat gebeurt... Wij zullen in onze dagen dat nog gaan meemaken. Uh, binnen één geslacht. Men heeft het heel vaak ook vragen van... Heen, de heer Jezus heeft het misgehad. Want hij heeft gezegd van in deze generatie gaat dit allemaal gebeuren. Wat trouwens ook niet helemaal onwaar is. Want inderdaad, 40 jaar later werd de tempel vermoedigd. Dat weer wel. Maar dat is eigenlijk een type van... Wat nog gaat komen. De geschiedenis... Herhaalt zich dikwijls. Nooit identiek. Maar hè, hoe was het ook alweer. Reden uh, geschiedenis herhaalt zich nooit exact. Maar het rijpt wel dikwijls. En dan zegt de Jezus, De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Ook dat is waar. Maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand. En die dag en die uren dat is het aanbreken van de zomer. En als je de, kijk, als je die vijgenbom ziet uitbotten, dan weet je, de zomer is nabij. Dan weet je misschien niet de dag, precies wanneer dat dan inderdaad die zomer aanbrengt. Maar je weet wel, dat is dan aanstaande. En uh, de heer Jesus zegt ook, doch, van die dag en die uren weet niemand. Ook de engelen in de hemel niet, ook de zoon niet, maar de vader alleen. Het is een groot probleem voor uh, velen die... Uh, in het leren van de drie eenheid, want ja, hoe weten ze? Maar goed, over dat probleem zullen we... Nou ja, voor de meeste is het geen probleem, hoop ik. Maar in ieder geval, dat kan wat problematisch zijn. Trouwens, ik moet er nog iets bij zeggen. Er staat niet van die dag en uur kan niemand weten. Dus, nee, van die dag en uur weet niemand. Op dit moment, ook het boek Daniel geeft juist aan dat in de... Na, als de tijd van het einde nabij is dan zal men onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen en, en als degene die waakzaam zijn de verstandigen de masculin sommigen een, een bekende term uh, ja, Menno Heijman schreef hier ooit een, een roman over de masculin de verstandigen die zullen onderzoek doen en die zullen dan weten maar tot die tijd zal dat dan uh, nog bekend onbekend zijn hoe dan ook toch van, van die dag en die uren, het aanbreken van die zomer dus, het einde van de eeuw, dat weet eh, niemand op dit moment, zegt de heer Jezus dan, eh, ook de zoon niet, maar de vader alleen. U, en nu zit u nog steeds af te vragen, maar wanneer kom nou eens een keer bij je punt? Nou, bij mij moet je altijd even geduld hebben. Ik geef graag even context, voor, anders val je... Nee, nee niet in slaap, maar dat kan ook trouwens. Uh, maar nee, ik bedoel, dan, uh, dan val je eigenlijk op een moment binnen dat je, dat je de, de, dan de draad kwijtraakt. Dat kan nu eigenlijk niet missen. Want, nou, let op, want we komen er wel hoor. Uh, want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de parousia van de Ben-Adam zijn. Als ik het cursief geef, dan betekent dat ik iets. Uh, de MBG tekst even verlaat. <coughs> Uh, ik, ik beloofde al dat ik even terug zou komen op dat woordje parousia. Wat meestal wordt vertaald in de NBG-vertaling met komst. In de statenvertaling met toekomst. Die eigenlijk wat beter is, omdat dat daarmee eigenlijk al wordt aangegeven dat het een periode betreft. Maar letterlijk betekent parousia aanwezigheid. Presentie. eigenlijk parousia en presentie termen hebben zelfs medeklinkers, er zijn erg gelijk. Maar goed, uh, parousia betekent presentie. Het, het, het Grieks kent trouwens ook het tegenovergestelde, wij ook trouwens. Je hebt aanwezigheid en je hebt afwezigheid. In het Grieks is dat parousia en je hebt ook het woordje apousia. En het aardige is dat in Filippenzen 2 vers 12 worden beide woorden in één zin gebruikt. Door Paulus. Hij uh, zegt, ik ben blij dat jullie altijd aan mij denken, niet alleen maar in mijn Parousia, maar ook bij mijn apousia. Dat wil zeggen, als ik niet bij jullie ben. Daarom schreef hij een brief ook natuurlijk. Maar in ieder geval, parousia betekent aanwezigheid. Is dat hetzelfde als komst? Nou, in een bepaald verband wel. Dus ik bedoel dit helemaal niet als een fontaan aanval tegen de kritiek. Ik wil alleen maar zeggen dat het een woord is, een weergave, die op een verkeerd been kan zetten, omdat je bij komst vooral in Nederlands geneigd bent te denken... aan één moment. Hè? De aankomst. Terwijl dat niet de gedachte is in het Grieks. De parousia is niet alleen maar het moment... dat de heer arriveert of aankomt. Nee, het is zijn aanwezigheid. Het, wat is het verschil? Nou, het ene is een moment. In het andere geval... Hè, is, praten we over een periode... van zijn presentie. In, in, in het Grieks... Het is een alle uitleggers, alle... Uh, experts van het Grieks die zullen je ook vertellen dat als, dat woordje parousia werd altijd gebruikt. Ook buiten de Bijbel om werd al, was dat de term die gebruikt werd als koningen of een hoogplaatste een bezoek bracht aan een land of een stad. En dat was de parousia. De, de, het, de, de visite, het bezoek, dat was de parousia. Dus nu, maar niet alleen het moment van aankomst, maar de hele, het hele, de hele aanwezigheid. Waarom is dat van belang? Omdat de Parousia maar niet één moment is, maar een periode. Namelijk van zijn presentie. Waarbij je trouwens ook de vraag moet stellen, present voor wie? Ja, ik, bedoel, ik ben nu hier present, maar ik ben elders absent. Hè? Present of uh, afwezig. En, en, ja, dat, dus het is heel relatief. Als ik, ik ben nu present, ja hier, maar elders ben ik dus afwezig. En dat geldt trouwens ook voor onze, voor als het gaat over de, 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 de parousia van de Heer, voor ons. Ja, ik bedoel wij als gelovigen, die uh, zo worden weggerukt. Ik ga er even al vanuit dat, dat, uh, dat we daar deel uit van uh, allemaal maken. <coughs> Sorry, Ronald. Ja, dan is hij, op dat moment, is hij voor ons aanwezig. Voor de rest van de wereld nog niet. Is zijn presentie dan al begonnen? Ja, voor ons zeker dan wel. Dus het is, de term is in zekere zin dus ook heel relatief. Voor wie present? En vanaf wanneer? Nou ja, hier, hier is het trouwens het wel euh, apart. Hier zie je het ook heel duidelijk dat de parousia van de Heer inderdaad een periode betreft, want het wordt vergeleken met de dagen van Noach. Dat is trouwens een hele lange tijd geweest. Maar goed, de dagen van Noach is, Ik hebben het nu niet over zijn, hele, over zijn hele leven, want dat is een hele honderden jaren geweest. Maar laten we het even beperken tot het moment dat hij dat schip bouwde en dat hij een prediker van de gerechtigheid is geweest. De dagen van Noach. Ja, nou en zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de parousia, de presentie, de aanwezigheid, de tegenwoordigheid van de Ben-Adam zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende, drinkende, huwende, ten huwelijk uh, Ja, men heeft daar vaak wel uh, de uitleg aan gegeven dat het fout was wat ze deden. Dat ging er juist om. Ze, ze leefden gewoon hun leven. En ja, dat is eten en drinken en huwelijken en ten gevende en, en nog wat meer dingen. Maar, yeah. maar dat is wat het is. Uh, tot op de dag waarop Noach in de ark ging... En eigenlijk, eh, ook toen, bemerkt, toen was er nog niks aan de hand. Want zij bemerkte toen niks. Eer de zondvloed kwam en hen allen, let op, wegnam. Zo zal ook de parousia van de Benadam zijn. Let op, het wordt dus vergeleken met de dagen van de zondvloed En waarom? Wel, er kwam een moment, namelijk toen inmiddels eh, de familie van Noach in veiligheid was gebracht in de ark, ja, de anderen, de achterblijvers, die werden eh, weggenomen door de zondvloed. Die kwamen om in die vloed. En zegt de heer dan, zo zal ook de parousia van de Ben-Adam zijn. Wat gebeurde er dus? Nou, evenals in de dagen van Noah, de ongelovigen, werden weggenomen. En nu komen we bij de passage, waar we het in aanvang over hadden. Dan zullen er twee in het veld zijn. Hm? Dat wil zeggen, dan, heel uitdrukkelijk, hè? dan wil zeggen, op dat, waar we het nu over hebben, de tijd wordt heel gespecificeerd. Dat wil zeggen, in de, zoals het was in de dagen van Noah, zo zal het zijn in de dagen van Noah, in de in de parousia van de Ben-Adam, dat zal zijn na de verdrukking van Israël, en na de bijeenverzameling van Israël, na het uitbotten, zeg maar, van die vijgenboom, dan zullen er twee in het veld zijn, Eén zal genomen worden, ik heb het hier weer even gecursiveerd, uh, letterlijk staat er zo, uh, het woord, uh, een woord dat letterlijk betekent terzijde nemen, uh, dat kan positief zijn, A aannemen is positief, hè? in het algemeen. Als je ergens aangenomen wordt, dat is, ja, dat is positief. Niet maar? En daarom is de vertaling, suggest de vertaling is suggestief. De een zal aangenomen worden, de gewone lezer denkt nu van, oh, uh, dat is mooi. De, degene die aangenomen, dat is dus positief. Maar dat hoeft helemaal niet. Het kan ook gewoon, uh, het kan ook arresteren. het woord wordt ook gebruikt voor arresteren, meenemen. En in dit geval is het er wordt de vergelijking namelijk gemaakt met de dagen van Noah dat de ongelovigen werden weggenomen. Eén zal worden genomen en één, de anderen dus, worden gelaten, achtergelaten, left behind. Zo lees je dat dan ook in de Engelse vertalingen, uiteraard. Ja, of in het Griek staat hier een woord, letterlijk, dat letterlijk, aflaten betekent, maar meestal wordt dit Griekse woord vertaald met vergeven. En de betekenis is eigenlijk uh, ja, aflaten uh, met rust laten. Laat af. Laat, laat het liggen. Laat het Dat is dus feitelijk ook wat vergeven is. Met, met rust gelaten worden. Nou, dan denk ik ineens ook aan, uh, aan Tertsel hier. Nou, begrijp ik hem ook. De aflaat. Je kon een aflaat kopen. Namelijk gewoon vergeving kon je kopen. Een aflaat. Zodat er van je afgelaten. Zodat je met rust gelaten werd. Ja. Oké. Okay, de aflaat. De een zal worden. Dus de een zal worden genomen. Zoals in de dagen van Noach. Weggenomen worden namelijk. En de ander zal worden gelaten. Achtergelaten. Met rust. Maar u begrijpt wel. Dit is iets heel anders dan wat er gebeurt bij, uh, in de gebeurtenissen die Paulus beschrijft in 1 Thessalonica 4. Daar worden de gelovigen opgenomen, geëvacueerd, in veiligheid gebracht en de ongelovigen blijven achter. Hier, daarentegen, worden de ongelovigen weggenomen en de gelovigen worden met rust gelaten. Die blijven achter. <coughs> Left behind. Ja. En er wordt nog een voorbeeld, twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen. Eén zal genomen worden, je hebt dezelfde termen, Eén zal genomen worden, één achtergelaten worden. Met andere woorden, de onrechtvaardigen zullen bij die gelegenheid omkomen, zoals in de dagen van Noach. En de rechtvaardigen blijven achter. En de procedure aan het einde van de ajan is dus inderdaad dat de gelovigen met rust gelaten worden. En die blijven achter. De rest komt om. En als je gewoon even terug ook grijpt, dat wil zeggen, even teruglezen in het Matthäus Evangelie, dan vind je daar de gelijkenissen in Matthäus 13. En bijvoorbeeld de gelijkenis van het tarwe en het onkruid. Laten we er even naartoe gaan, want dan wordt namelijk ook een tweetal keren over de voleinding van de aione gesproken. Dat is van belang, want daarover hebben we het namelijk nu. <coughs> <coughs> nou, excuse. Um, Matthäus 13. En dan, 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 ja, ik val even midden in de, in de uh, gelijkenis, hè, de, van het, de gelijkenis van het tarwe en de dolik, dat wat op tarwe lijkt, onkruid. Oké, okay. de oost, zegt de heer dan, dat is de voleinding. Hij gebruikt beeldspraak hij de Engelsen, dat zijn die Maaiers, et cetera. De oogst, dat is de volleinding van de Aion. De Maaiers, dat zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de volleinding van de Aion. De Ben-Adam zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen. Al wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven. En... Zij zullen hen in de vurige open werpen. Daar zal het geween zijn. En het tandige, Maar zal zullen zeggen, zijn worden komen buiten te staan. En u zegt van, maar wij weten toch dat het uiteindelijk allemaal goed. Jawel, maar in, we hebben het nu over dat moment. Over het einde van de eilanden. Ook hier geldt weer, je moet niet de dingen door elkaar halen. Alles op, op Godstijd. En dan staat erbij, en dan zullen de rechtvaardigen stralen... als de zon in het koninkrijk van hun vader. Ja, wat... Wat gebeurt er bij het einde van de aeon? Nou dan wordt alles wat niet zeg maar deugd. Het onkruid en al het, nou ja, alle elementen die niet thuishoren. Die worden verzameld. En die worden uit het koninkrijk verzameld. En dat wordt weggeworpen. En wat, achter, wat achterblijft. Dat zijn de rechtvaardigen. En die, die zullen op aarde stralen. Als de zon in het koninkrijk van hun vader. Want het einde van de aeon. Is het begin van het koninkrijk van God. Of van de, het koninkrijk van de Vader. Wereldwijd gevestigd. En zij zullen dan die aion ingaan. En zij zullen dat gaan beleven. Waarbij de, de ongelovigen uh, inmiddels dus zijn uh, verdwenen. En trouwens eventjes later krijg je nog een gelijkenis. De gelijkenis van het sleepnet. En daar staat... Daar zie je dezelfde procedure. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet neergelaten in de zee. Trouwens een beeld van volkeren. Dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is haalt men het op de oever. Dat is trouwens een beeld van Israël. En de oever, de, de zandstrook, het, het zand. Dat aangespoeld is door de zee. Uh, wanneer het vol is, haalt men het op de oever zet, uh, en zet zich neer. En verzamelt, verzamelt het goede in de vaten. Toch het ondeugdelijke werpt men weg. Zo ja. zal het gaan bij de voleinding van de aion. Dus voordat de Heer Jezus op de Olijberg uh, over deze dingen sprak. had hij al in gelijkenissen al veel eerder. dan bij het meer van genezenen trouwens. al over deze dingen ook gesproken. Oké, okay, in beeldspraak. En hij had het slechts uitgelegd trouwens aan zijn discipelen. Dus ze staat er geen bal van begrepen Dat was ook de bedoeling trouwens. Afijn, eh, zo zal het gaan bij de volleiding van de aion. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden van de rechtvaardigen af te zonderen. En ze zullen hen in de vurige eh, overwerpen. En daar zal het geween zijn en het tandig kras. Met andere woorden, de bozen worden uit het midden verwijderd. En wie blijven achter? De rechtvaardigen. Die, ja, die zijn dus left behind. Zie je dat dat iets heel anders is. Dan wat, uh, dan wat er altijd over Matthäus 24. Die verse, waar ik het over had. Uh, Verteld wordt. Meestal. En het is van groot belang om, om die uit elkaar te houden. Nog eventjes. Uh, als, want eventjes om het uh, Goed op een rijtje nog te zetten. Ik, ik zal de verschillen even uh, schematisch eventjes, uh, uiteenzetten. Dus aan de linkerkant, best, hè? Okay. Uh, de, de wegrukking 1 Thessalonica 4 en, uh, en het einde van de aeon. Dit vindt plaats bij het begin van Christus Parousia. Dit daarentegen vindt aan het einde van Christus Parousia plaats. Dat wil zeggen, uh, ook aan het einde van de aeon. Dit is voor de verdrukking. Dit daarentegen is aan het einde van de verdrukking. Of nee, na de verdrukking, Zoals enige, tij, enige tijd na de verdrukking. Hier worden, dat is het grootste verschil natuurlijk: gelovigen weggenomen. Hier worden juist de ongelovigen weggenomen. Dat is nogal een groot verschil. Dat is niet alleen qua tijdstipping, maar de gebeurtenis is een heel ander. Er zijn overeenkomsten, ja zeker. Daarom, daarom kun je ze ook zo gemakkelijk verwarren natuurlijk. Maar het, is, het gaat echt over hele andere dingen. En hier, dit is trouwens ook een hele boeiende, dit is het laatste. Uh, de vest, de, hier is, vindt de vestiging van het koninkrijk plaats in de hemel. Want vergis je niet, hè. Als die wegrukking plaatsvindt, die, wordt die mannelijke zoon in mijn 12, wordt weggerukt tot God en zijn troon. En wat vindt er dan plaats? Reiniging van de hemel. De oorlog en, en alle elementen die daar niet thuis horen, Satan, en zijn hele... En zijn hele het leger, als een consorten, die worden uit de hemel geduveld, ja, die houden we erin, die worden uit de, uit de hemel geworpen. En dat is, betekent dus, vanaf het moment dat die mannelijke zoon weggerukt is en op de troon komt, dan is de hemel het domein en daadwerkelijk het gevestigde koninkrijk in de hemel. Hier aan het einde van de, de dagen, van de panousiaan, aan het einde van de aion, dan vindt de vestiging plaats van het koninkrijk op de aarde. Dus op dit moment is het koninkrijk gevestigd, bij de opwekking in de hemel. En is, kon is de hemel gezuiverd. Aan het einde van de aion, dan is de aarde gezuiverd. En dan worden de ongelovigen en alles wat daar niet in thuis hoort, zijn weggenomen. En die zullen de die komende aion niet meemaken. En... Dus dat betekent dat left behind, ja, waarover hebben we het? Dat heel, dus we hebben het aan de ene kant dus over de gebeurtenis die het meest aanstaande is, namelijk de wegrukking, hè, die wij verwachten, onze persoonlijke verwachting ook. Ja, maar vergis je niet, eh, eigenlijk eh, wat de, de, straks de toekomende ion gaat meemaken, dat zijn allemaal mensen die left behind zijn, hè? <laughs> Ja, ik vind het, het is belangrijk om dat, uh, om dat te zien. God gaat, God gaat de draad weer opnemen. Uh, het is niet zo dat het verloren is voor iedereen die dan niet meegeraakt. Nee, helemaal niet. Integendeel, degene die het koninkrijk straks zullen gaan beërven... dat zijn allemaal mensen die niet meegegaan zijn met de wegrukking. Waar u en ik naar vooruit uitkijken. God heeft zo, zijn plan is zoveel groter heeft zoveel meer relaties en connecties en, en, en plannen met allerlei groepen. Ik vind, ik vind de het de geweldig man, aan te denken. Die weggenomen worden voor de duidelijkheid, die weggenomen worden, die sterven dus. Want, Welke? Nou, de mensen die dus, het is dus eigenlijk wat dus geen tarwe is. Ja, oh ja, ja zeker. Ja, want dat moet al even gezegd worden. Waar gaan die naartoe? Sterven die? Ja, die worden net als in de dagen Noa 8, ja, van Noah. Ze zullen omkomen. Ja, de, de grote vraag is trouwens wat er precies... Wat er precies er dan gebeurt... Nee, ik denk niet dat dat specifiek uh, hetzelfde is als Gehenna. Uh, zullen we dat detail eventjes laten voor wat het is? Ja, dat is wel, hoe, hoe zij dan worden weggenomen en wat er dan gebeurt? Want ook daarover uh, spreekt met name mijn 19 ook. Maar uh, nee, dat parkeren we, want uh, het is nu alweer uitgedraaid. <laughs> ik wil nog één ding even doen. en dat is uh, een, Ik gaf u al eerder even dit plaatje uh, van uh, Matthäus 24... Dus om nu eventjes het, het grote tijdverschil ook te laten zien. Voordat die gruwel van verwoesting op de heer, uh, zal worden geplaatst op, de tempel, uh, op het tempelplein. Ja, uh, voor die grote drukking, vindt die wegrukking plaats. Uh, en terwijl de gebeurtenis waar we het over hebben in Matthäus 24, vers 40 en 41. Dat is na die grote drukking, na deze tijd... En de, dat is bij de volending van de Ayaan. Dus we praten over echt hele verschillende gebeurtenissen en er vindt iets. De enige overeenkomst is, is dat in beide gevallen wordt weggenomen en meegenomen. Jawel, maar daar, daar houdt het ongeveer ook mee op. Nou, dat wilde ik vanmorgen graag eens duidelijk maken en ik hoop dat de schrift daarin ook u daarin uh, uh, helderder is geworden. En ik uh, geef meteen eventjes. Normaal zet je een disclaimer aan het begin. Nu wil ik de disclaimer nog aan het eind zetten. Ik heb u doorgegeven wat ik zelf in de schrift heb ontdekt. En u bent degene om te checken of deze dingen al zo zijn. Dus het is geheel uw verantwoordelijkheid wat u hier verder mee doet. Maar ik ben blij dat ik deze dingen zo heb mogen uiteenzetten. Zullen we nog een lied zingen? Hé, hey, hoe vindt u deze? Al zou de vijgenboom niet bloeien. Ja. Dat is in feite, dat is een, uh, het, is, het lied wat we nu gaan zingen, dat is ontleend aan, uh, aan Habakkuk. Het laatste hoofdstuk van Habakkuk. En in feite gaat het over de tijd dat de vijgenboom niet bloeit. En er geen opbrengst aan de wijnstok is. De kudde is verdreven. Ja, ja. Namelijk, dat is in feite deze tijd, deze tijd ook. En, uh, dus een heel toepasselijk uh, lied, stel ik. Tom. Tom.